0: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Surah الصراط المستقيم، صراط الذين مطاعم،
1: il était un Ansari, et il avait eu la chance de participer à la bataille de Badr et à la bataille d'Ohud. Dieu lui avait accordé beaucoup d'enfants. Selon un récit, le père de Moaz bin Rafa rapporte, Mon frère Khalad bin Rafi et moi-même, nous sommes montés sur un chameau qui était faible et boiteux pour accompagner le saint prophète Mohammed bin lui, à Badr. Quand nous sommes arrivés à un lieu situé avant Roha, notre chameau s'est assis. J'ai prié. Ô oh Allah, si tu nous fais retourner à Médine sur ce chameau, eh bien nous allons le sacrifier. Nous étions dans cette condition quand le saint prophète Mohammed, p.so.a. Soit soit lui, est passé à côté de nous. Le saint prophète Mohammed, p.so.a. Soit soit lui, nous a demandé Qu'est-ce qui vous arrive Nous avons raconté au saint prophète Mohammed, p.so.a. Soit soit lui, ce qui s'était passé. Le Saint prophète Mohammed Pessoa lui s'est arrêté. Ensuite il a fait ses ablutions et il a placé de sa salive dans l'eau qui restait. Et en suivant ses directives, nous avons ouvert la bouche du chameau et nous y avons placé un peu d'eau. Et nous avons placé de cette eau sur sa tête, sur son cou, sur ses épaules, sur sa bosse, sur son dos et sur sa queue. Ensuite, le Saint-Prophète Muhammad b. a prié, où Allah transporte sur ce chameau Rafé et Khalad. Le Saint-Prophète Muhammad b. est parti, et nous lui avons emboîté le pas. Et nous avons rattrapé le Saint-Prophète Muhammad P. au lieu dit Mansafin. et notre chameau était le premier de la caravane. Le Saint-Prophète Mohammed b. a souri lorsqu'il nous a vus. La faiblesse du chameau avait complètement disparu grâce à sa prière. Ainsi, nous avons avancé jusqu'à atteindre Badr. En cours de route, lorsque nous sommes arrivés à Moussallah, le chameau s'est assis de nouveau. Mon frère l'a égorgé et nous avons distribué sa viande en aumône. Ainsi, ses compagnons avaient fait cette promesse de sacrifier l'animal s'il leur était utile, et ils ont réalisé leur vœu. Kharitha bin Suraqa était un autre compagnon du saint prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il est décédé en l'an 2 de l'Égypte lors de la bataille de Badr. Sa mère s'appelait Roubaïa bint Nazar. Elle était la tante paternelle d'Anas bin Malik. Haritha bin Suraka avait embrassé l'Islam avec sa mère avant les Gires. Son père n'était plus vivant à l'époque. Le Saint-Prophète Mohammed B.S. lui avait établi un lien de fraternité entre Haritha bin Suraqa et Saïd bin Othman bin Barzoun. Selon Abu Naïm, Haritha bin Suraqa avait pour sa mère un très grand respect. Tant et si bien que le saint prophète Mohammed Pessoa lui a déclaré, « Quand en vision je me suis vu au paradis, j'ai vu aussi Haritha bin Suraqa. » Abban bin Ariqa avait tué Haritha bin Suraqa le jour de la bataille de Badr. Il l'avait tué à coups de flèche quand celui-ci était en train de boire de l'eau. Haritha bin Suraka a reçu la flèche au cou et il est tombé en martyr. Anas relate En cours de marche le Saint Prophète Mohammed lui a rencontré un jeune Ansari. Le saint Prophète Mohamed B. Lui lui a demandé, il lui a demandé au Haritha comment était ta matinée a répondu J'ai passé la matinée avec une foi véritable en Dieu. Le saint prophète Mohammed (sallallahu sallam) a commenté Écoute bien ce que tu dis. Tout propos doit s'accompagner de vérité. Le jeune homme a déclaré Ô envoyé d'Allah, mon cœur s'est entièrement détaché de ce bas monde. Je veille la nuit en prière, et la journée je suis assoiffé en raison du jeûne. C'est comme si je vois de mes yeux le trône de mon Créateur. Il a ajouté, je vois de mes yeux les habitants du paradis qui se rencontrent, et je vois aussi les habitants de l'enfer qui sont en train de crier. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a déclaré, Sois toujours dans cet état. Dieu a éclairé ton cœur de la foi. Haritha bin Suraqa a commenté, « Ô envoyé d'Allah, priez pour moi pour que je tombe en martyr. » Le Saint-Prophète Muhammad Piusa, a prié pour lui. Et le jour de Badr, Haritha bin Suraqa était le premier des cavaliers à sortir et il était le premier des cavaliers à tomber à martyr. On dit aussi qu'il était le tout premier Ansari à tomber à martyr le jour de la bataille de Badr. Lorsque la mère de Harissa bin Surapra a su que son fils est tombé à martyr, elle s'est présentée au saint prophète Mohammed lui et lui a dit « Vous n'ignorez pas à quel point j'aimais mon fils. En effet, il était imbu d'un grand amour pour sa mère. » Elle a ajouté, « S'il est un habitant du paradis, je serai patiente, sinon Dieu seul sait ce que je ferai. » Le Saint-Prophète Mohammed, Mohamed celui lui a dit, « Oh, oh, mais Haritha, il n'y a pas un, mais plusieurs paradis, et Haritha se trouve au Firdos, c'est-à-dire à la station la plus élevée du paradis. Sa mère a répondu, « Je serai certainement patiente. » Selon un autre récit, lorsque le saint prophète Mohamed Béjassar lui, lui a donné cette nouvelle, la mère de Haritha est partie en souriant, et elle disait, « Félicitations Haritha !» Lors de la bataille de Badr, Dieu a mené les chefs mécois à la mort et il les a humiliés, et Dieu a honoré les musulmans qui ont participé dans cette bataille. Par l'entremise du Saint-Prophète, Mohammed, P.S.A. lui, Dieu a dit aux musulmans de Bedr :« Faites ce qui vous plaît, le paradis vous est acquis. Dieu a dit à ceux qui ont participé à la bataille de Badr que le paradis leur est acquis et qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Cela ne veut pas dire qu'ils pourront commettre des péchés à présent et qu'ils mériteront quand même le paradis. En fait, cela veut dire qu'ils ne commettront pas des actions contraires au préceptes de Dieu et que Dieu ne cessera de les guider. Le saint Prophète Mohamed lui, a déclaré à propos de Haritha bin Suraqa, qui était tombé à martyr à Badr. Le Saint-Prophète a déclaré à son propos, « Il se trouve au Firdaus. » Abad bin Bishr est un autre compagnon du Saint-Prophète, Mohammed ce à lui. Il est tombé à martyr en l'an 11 de l'Égypte, lors de la bataille de Yamama. Il portait le nom d'emprunt d'Abu Bishr et d'Abu Rabi. Il appartenait à la tribu Banu abdul rachar Il n'avait qu'une fille qui était décédée d'ailleurs à Médine. Abad avait embrassé l'islam sur les mains de Moussa bin Omaïr avant Sar bin Mouaz et avant Usaid bin Husayr. Le Saint-Prophète Mohammed bin lui, avait établi un lien de fraternité entre Abad bin Bishr et Abu Housaïfa. Abad bin Bishr avait participé aux batailles de Badr, Duhud et du Fossé et il avait participé dans toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète Mohammed P. Lui. Le Saint-Prophète Mohammed P. Lui l'avait commissionné pour exécuter Kab bin Ashraf. Hazrat Mizab Bashir Ahmad a évoqué l'assassinat de Kab bin Ashraf dans son ouvrage Sirat Khataman La bataille de Badr avait mis en exergue l'hostilité des Juifs. Les Juifs pensaient que les mécréants vont tuer les musulmans lors de la bataille de Badr. Mais la bataille a été en faveur des musulmans et les musulmans ont remporté la victoire. Et c'est ainsi que l'hostilité des Juifs n'a cessé de croître. Bachir Ahmad relate ce qui suit. Malheureusement, l'exil des Banu Khaynuka n'a pas poussé les autres Juifs vers la réconciliation et leurs complots et leurs méfaits n'ont cessé de croître. L'exécution de Kabin Ashtaf est un autre maillon dans cette chaîne. Bien que Karb était un juif de confession, il ne l'était pas de descendance, il était un arabe. Son père, Ashraf, était un homme très intelligent et rusé des Banu d'Ibhan. Cette tribu s'était établie à Médine, et le père de Karb s'est lié d'amitié avec les Banu Nadir, et il est devenu leur allié. Ashraf a réussi à amasser un tel pouvoir et une telle influence, Kabour bin abil le chef des nazir lui a donné sa fille en mariage. De cette union, est né Karb, qui, en grandissant, a eu un statut encore plus éminent que celui de son père, tant et si bien que tous les Juifs de l'Arabie l'ont accepté comme leur chef. En sus d'être un homme bien bâti et beau, Karb était aussi un poète éloquent et un homme très riche. Usant de sa fortune, il a maintenu toujours les savants et les autres personnalités influentes de sa nation sous son contrôle. Mais d'un point de vue moral, il était très corrompu, et il était un maître dans l'art des complots et des conspirations. Lorsque le saint prophète Mohamed Pessah, lui, a émigré à Médine, car ben Ashraf, avec les autres Juifs, a signé le traité entre eux et le Saint-Prophète Mohammed b. eu égard à l'amitié mutuelle, à la paix et la sécurité et la défense collective. Mais au profond de Gab, le feu de la méchanceté et de l'hostilité a brûlé, et il a commencé à s'opposer à l'Islam et à s'opposer au Saint-Prophète Mohammed des Sassalouis à, à travers des complots, et à travers des conspirations, Cab offrit chaque année des sommes importantes aux érudits juifs et aux chefs religieux. Après l'émigration du saint prophète Mohammed b. lui quand les dix érudits sont venus recueillir leurs allocations annuelles, Kab a mentionné le saint prophète Mohammed b. lui et il leur a demandé à propos du saint prophète Mohammed b. à la lumière. De leurs écritures religieuses. Les érudits juifs ont répondu qu'il semblait que le saint prophète, péçois à lui, était le même prophète qui leur avait été promis. Kard était très mécontent de cette réponse et il a renvoyé ces érudits juifs en les qualifiant de grands paresseux et il ne leur a pas versé leur allocation. Quand les érudits juifs ont perdu leur salaire, ils sont revenus revoir Kard. Après un certain temps, et ils lui ont dit qu'ils avaient mal interprété les signes et qu'ils avaient découvert qu'en réalité, Mohammed Pesos, lui, n'était pas le prophète promis. Card était satisfait de leur réponse, et ayant atteint son but, il a rétabli leurs allocations annuelles. En tout cas, il s'agissait simplement d'une opposition religieuse, bien qu'exprimée de manière désagréable, mais cette opposition religieuse n'était pas condamnable. Kab ne méritait pas la mort en raison de pareils actes de sa part. Kab ne méritait pas la mort en raison de cette opposition religieuse. Cependant, son opposition contre le Saint-Prophète a pris une forme dangereuse. Après la bataille de Badr, il a commencé à comploter et à fomenter la sédition, mettant ainsi les musulmans en grand danger. Avant la bataille de Badr, Kab croyait que le zèle religieux des musulmans était temporaire et que petit à petit ils allaient se disperser et qu'ils allaient retourner vers leur religion ancestrale. Mais quand les musulmans ont triomphé à Badr, une victoire qui était inespérée, et quand la plupart des chefs des Quraysh ont été tués, Kab a compris que cette nouvelle religion n'allait pas disparaître d'elle-même. Ainsi, après la bataille de Badr, il se résolut de faire de son mieux pour détruire complètement l'islam. La première expression de sa rancœur et de sa jalousie était quand la nouvelle de la victoire de Badr est parvenue à Médine. En entendant la nouvelle, Kab croyait au début qu'elle était fausse, parce qu'il était impossible pour que Mohamed, sallam, puisse triompher sur une si grande armée de Korachites. il était impossible pour que ses chefs renommés de la Mecque soient ainsi tués. Si cette nouvelle était vraie, la mort valait mieux que la vie, se disait Kaab. Et quand cette nouvelle a été confirmée et que Kaab a compris que la victoire de Badr avait offert à l'Islam une force qui dépassait ses rêves les plus fous, eh bien Kaab a été submergé de colère et de rage. Il s'est mis en route immédiatement, et il est parti à la Mecque. Une fois sur place, grâce à son éloquence et sa maîtrise de la poésie, il a attisé le feu dans le cœur des Coréchites. Il a engendré dans leur cœur une soif intarissable pour le sang musulman, et il les a emplis de sentiments de vengeance et d'inimitié. Ayant attisé leur haine, Kaab, a emmené les Koréchites dans la cour de la Karba, et leur remettant les draps de la Karba dans leurs mains, il leur a demandé de jurer qu'ils ne se reposeraient pas jusqu'à ce que l'Islam et le fondateur de l'Islam disparaissent de la face de la terre. Voilà la promesse qu'il a demandé aux mécréants de faire. Après avoir enflammé les esprits à la Mecque, ce fauteur de troubles a voyagé de tribu en tribu, dans l'Arabie tout entière, incitant les gens contre les musulmans. Ensuite, il est retourné à Médine, et il a composé des couplets provocateurs et obscènes à propos des femmes musulmanes. Il n'a même pas épargné les femmes de la maison du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui et il a diffusé ces couplets infamants dans l'Arabie tout entière. En fait de compte, il a ourdi un complot pour faire assassiner le Saint-Prophète Muhammad, soit alors Il a invité le Saint-Prophète Muhammad, paix soit lui dans sa résidence pour un festin, et avec l'aide de quelques jeunes hommes, il a tenté de faire assassiner le Saint-Prophète, soit lui Par la grâce de Dieu, l'Envoyé d'Allah avait reçu l'information en avance, et son plan a échoué. À la lumière du traité conclu entre les habitants de Médine à son arrivée, le saint prophète sois-sois-sois-lui, était le chef de l'exécutif et le commandant en chef de l'État démocratique de la ville. Ainsi, lorsque la situation empira et qu'il était évident que Carde était coupable de la violation du traité, de rébellion, d'incitation à la guerre, de sédition, d'usage de langage vulgaire et de conspiration pour tuer le saint prophète Mohammed lui le Saint-Prophète des soissons lui a déclaré que Karb bin Ashtof était susceptible d'être mis à mort en raison de ses actions. Pour ce faire, il a ordonné à certains de ses compagnons de l'exécuter. Suite aux campagnes séditieuses de Carb, l'atmosphère était tendue à Médine à l'époque. Une annonce officielle de son exécution aurait déclenché une guerre civile à Médine, et beaucoup de sang aurait coulé. Le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui était prêt à tout faire pour éviter la violence intercommunautaire et l'effusion de sang. Ainsi, le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui a ordonné que Kaab soit exécuté secrètement par quelques individus. Ainsi donc, le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui confia cette mission à un fidèle compagnon nommé Mohammed bin Maslama, et il souligna que le plan doit être exécuté avec le conseil de Sa'ad bin Moab qui était le chef de la tribu Haus. Mohamed bin Maslama déclara au messager d'Allah « Afin de le tuer secrètement, nous serons obligés de trouver une excuse pour l'attirer hors de sa résidence. » et pour l'exécuter dans un endroit sûr. Les conséquences auraient été graves si l'opération secrète était dévoilée au grand jour. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed b. Sassoua lui commenta très bien. Ainsi donc, suite au conseil de Sar bin Mohammed bin Maslama prit Abu Naïda et deux ou trois autres compagnons, et ils se rendirent à la résidence de Karb. Et ils le prièrent de sortir de chez lui et lui dirent et lui dirent notre chef, c'est-à-dire Mohammed, exige le monde de leur part, et nous sommes en difficulté. Est-ce que tu pourras nous accorder un prêt En entendant cela carbe ce tas de joie. Par Dieu, dit-il, ce n'est rien, le jour n'est pas loin quand vous allez l'abandonner. C'est-à-dire quand vous allez abandonner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed bin Maslama répondit, En tout cas, nous avons déjà accepté l'envoyé d'Allah et nous attendons maintenant de voir le résultat final de ce mouvement. Mais dis-nous si tu nous donneras ce prêt, Kaab déclara, certainement, mais vous devrez déposer des garanties. Mohamed a demandé Quelles sont tes exigences Le misérable a répondu Laissez vos femmes en gage. En réprimant sa colère, Mohamed a commenté. Comment est-il possible pour nous de laisser nos femmes en garantie avec un homme comme toi Karb bin Ashaf répondit, vos fils feront l'affaire. Mohamed ajouta, ce n'est pas possible non plus, nous ne pourrons pas endurer les reproches de l'Arabie tout entière. Quoique si tu es assez généreux, nous sommes prêts à laisser nos armes avec toi comme garantie. Karb bin Ashaf accepta et Mohamed bin Maslama et ses compagnons partirent avec la promesse de revenir la nuit. À la tombée de la nuit, ils se présentèrent à la résidence de Ka'ab avec leurs armes. Ayant conduit Ka'ab dans un coin hors de chez lui pour des discussions, les compagnons tuèrent Ka'ab et Ka'ab tomba au sol. Muhammad bin Masraba et ses compagnons se présentèrent au saint prophète Muhammad et ils informèrent le Saint-Prophète Mohammed lui à propos de la nouvelle. Les nouvelles de l'exécution de Carb ébranlèrent la ville et le peuple juif était furieux. Le lendemain, une délégation juive se présenta au Saint-Prophète lui et se plaignit que leur chef Carbe bin Ashaf a été assassiné. Le Saint-Prophète Mohammed lui écouta leur doléance et il répondit, Êtes-vous également au courant des crimes dont il est coupable? Et le saint prophète Mohammed leur a brièvement rappelé tous ses plans, à savoir le non-respect du traité, l'incitation à la guerre, la sédition, l'usage d'un langage grossier et la conspiration d'assassinat. Sur ce, les Juifs prirent peur et ne prononcèrent pas un mot. Le saint prophète, soit lui ajouta. Au moins, à partir de maintenant, vous feriez bien de vivre en paix avec nous et éviter d'attiser l'hostilité, la violence et les troubles. Et un nouveau traité fut rédigé avec les Juifs et ils promirent de cohabiter avec les musulmans en paix et de ne plus fomenter des troubles. Le saint prophète Mohammed B. lui n'a pas dit que les musulmans n'avaient pas exécuté Ka'ab. Il a dénombré ses crimes et il a aussi présenté la conclusion logique, à savoir sa condamnation à mort. Les Juifs ont dû admettre que le Saint-Prophète Muhammad Pesach, lui disait la vérité, et c'est pour cette raison qu'ils ont signé ce pacte, c'est pour cette raison qu'ils ont promis d'éviter pareil incident à l'avenir et de vivre en paix avec les musulmans. Ils ont promis qu'ils n'allaient pas se venger pour ensuite mériter les punitions des musulmans. Si les Juifs croyaient que cette exécution était injuste, ils n'auraient pas maintenu le silence devant le saint prophète Mohammed bézot lui Au contraire, ils auraient réclamé le prix du sang. Leur silence prouve que cette exécution était légale en accord aux lois en vigueur à l'époque. Les troubles que Carbe semait dans le pays étaient plus graves que le meurtre. Tel était le châtiment qu'il méritait en accord aux traditions de l'époque. Étant donné que cette punition était en accord aux traditions de l'époque, tout comme le démontre la réaction des Juifs, il n'y a pas lieu de soulever des objections à ce propos. Sinon les Juifs auraient dit qu'on devait intenter un procès à Cab et qu'on aurait dû le punir ouvertement. Tout ceci démontre que cette exécution était tout à fait légitime. Tout cela prouve que Carb méritait cette punition. Or, aujourd'hui les extrémistes détournent les sens de ces incidents, et certains États aussi détournent le sens de ces récits. Il croit que pareils assassinats sont permis. Ils croient qu'il est permis de tuer ainsi des gens. De prime abord, l'on n'est pas en train de fomenter ainsi des troubles. Ceux qui sont tués ne sont pas coupables de ces révoltes. D'ailleurs, dans le cas de Kaab, seul le coupable a été puni, et pas les membres de sa famille ou d'autres innocents. Aujourd'hui, ces gens-là tuent des innocents, ils tuent des femmes, ils tuent des enfants. Ils sont en train d'estropier des innocents. Pareilles actions sont interdites à la lumière de la loi d'aujourd'hui. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed lui Kab méritait cette punition et l'État a infligé cette punition. Le Saint-Prophète Pesos-Soua-lui avait envoyé Abad bin Bishr collecter l'aumône chez les tribus Banu Sulaim et Banu muzayna Abad bin Bishr resta en leur compagnie pendant dix jours, il resta dix jours chez les Banu Boussalik afin de collecter l'aumône avant de retourner à Médine. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed avait choisi Abad bin Bishr comme responsable débutant lors de la bataille de Houdain. Et il l'avait choisi pour assurer sa sécurité lors de la bataille de Tabouk. Abba bin Bishra était parmi les compagnons les plus éminents du Saint-Prophète Muhammad. Selon Aïcha de Talanra, trois personnes sont supérieures parmi les Ansars. Et toutes ces trois personnes appartiennent à la tribu Abdul-Ashral. Ces trois personnes sont Sa'ad bin Muav, Hussayd bin Huzair et Abad bin Bishra. Selon Abad bin Bishra, le saint prophète Mohammed P. lui a dit aux Ansar Ô Ansar, vous ressemblez au vêtement qui est en contact avec mon corps. Vous êtes comme ce vêtement. Touche mon corps et les autres ressemblent aux vêtements que je porte au-dessus. Le saint prophète Mohammed a ajouté Je suis convaincu que je n'entendrai rien de déplaisant de votre part. Abbad bin Bisha est décédé à l'âge de quarante-cinq ans lors de la bataille du Yamama. Aisha Radu relate Le saint prophète Mohammed lui était en train d'accomplir la prière de Tahajud chez moi, quand il entendit la voix d'Abad bin Bishra, Abad bin Bishra qui priait dans la mosquée. Le Saint-Prophète, paix lui me demanda si c'était bien la voix d'Abad. Aïsha Rab a répondu à l'affirmative, et le Saint-Prophète, paix lui a prié en ces termes, oh « Ô Allah, et pitié d'Abad !» Anas relate que deux individus sortirent de chez le Saint-Prophète Mohammed et lui par une nuit obscure. Il s'agissait d'Abbad bin Bishra et d'Usaïd bin Hudayr. Ils avaient devant eux comme deux lampes qui les éclairaient. Et quand ils se sont séparés, chacun d'eux est parti dans sa direction et ils avaient devant eux une lampe afin de les éclairer dans les ténèbres de la nuit. Abba bin Bishr était présent lors de la signature du pacte de Hudaybiya. Mizabashir Bashir Sab écrit à ce propos. Le Saint-Prophète P.S.A. lui a quitté Médine lundi matin au début du mois de Dhulkada en l'an 6 de l'Égypte avec un groupe d'un peu plus de 1400 compagnons. Omné Salma, l'honorable épouse du Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui, avait aussi entrepris ce voyage. Noumayla bin Abdullah a été nommé l'émir de Médine. Et Abdullah bin Martum, qui était aveugle, a été nommé l'imam de la mosquée. Quand le Saint-Prophète Pesos lui a atteint Dhul-Hulaifa, qui est situé à environ neuf kilomètres de Médine, en cours de route vers la Mecque, il a demandé à tout le monde de s'arrêter. Le Saint-Prophète Mohammed lui a offert la prière de Zohr, et il a ordonné que l'on marque les chameaux sacrificiels. Ces chameaux sacrificiels qui étaient au nombre de 70. Et il a demandé que les compagnons portent les rames à la tenue spéciale des pèlerins. Le Saint-Prophète, P.S.A. lui, a également porté les rames. Ensuite, afin de s'assurer que les Korachites n'étaient pas en train d'ourdir quelques méfaits, le Saint-Prophète, P.S.A. lui, a envoyé en éclaireur Bouchel bin Soufian de la tribu Rosa qui vivait près de la Mecque. Et ensuite, le Saint-Prophète, paix soit lui, s'est dirigé lentement vers la ville sainte. En outre, en guise de précaution, le Saint-Prophète, a envoyé un détachement de vingt cavaliers sous le commandement d'Abad bin Bishra pour servir d'éclaireur aux musulmans. Après un voyage de quelques jours, le Saint-Prophète, paix soit lui, s'est approché d'un lieu appelé Ousfan, situé à environ cinquante kilomètres de la route vers la Mecque. L'éclaireur l'a informé que les Kouraïchites étaient furieux, et ils étaient fermement déterminés à arrêter les musulmans. Ivres de rage et pour exprimer leur barbarie, certains s'étaient vêtus de peau de guépard, et ils étaient décidés à mener la guerre contre les musulmans et de les arrêter coûte que coûte. Les Kouraïchites avaient envoyé un détachement d'audacieux cavaliers sous le commandement de Khalid bin Walid, qui n'était pas encore musulman à l'époque. Il s'était rapproché des musulmans et Iqrama bin Abidjahal était aussi présent dans ce détachement. Quand le Saint-Prophète Pesos lui a reçu la nouvelle, il a ordonné aux compagnons de se détourner de la route usuelle vers la Mecque et de se diriger vers la droite afin d'éviter tout conflit. C'est ainsi que les musulmans ont pris une route très difficile vers la côte. Ainsi ils ont avancé jusqu'à atteindre le lieu où a eu lieu le traité de Hudaybiya. Abad bin Bichre était parmi ces cavaliers qui ont été envoyés en éclaireur. Abad bin Bichre était intègre et le saint prophète Mohammed avait une grande confiance en lui. Abad bin Bichre prêta le serment d'allégeance de Ridwan à Hudaibia. Lors de la bataille de Vatunrika, le saint prophète P.S.A. lui avait décidé de camper dans une vallée par une nuit vantée. Le saint prophète P.S.A. lui demanda qui parmi ses compagnons allait assurer la sécurité. Abad bin Bisha et Ammar bin Yassir se mirent debout et ils promirent de veiller sur le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. C'est ainsi que ses deux compagnons, Abad et Amar sont montés aux crêtes de la vallée. Abad bin Bish a dit à Amar qu'il allait assurer la surveillance durant la première partie de la nuit et qu'Amar pouvait aller dormir pour ensuite prendre la relève durant la dernière partie de la nuit. Amar est parti se coucher et Abad bin Bish s'est mis debout pour la prière. De la région du Nejj, les musulmans avaient emprisonné les femmes d'une tribu en raison des exactions de cette tribu. Le mari d'une de ces femmes n'avait pas été fait prisonnier. Et lorsqu'il est revenu, il a eu vent que les musulmans avaient emprisonné sa femme. Il a juré aussitôt qu'il ne va pas s'asseoir tant qu'il n'aurait pas nuit à Mohammed sallallahu alayhi wa ou tant qu'il n'aurait pas versé le sang de ses compagnons. En les poursuivant, il arriva jusqu'à la vallée où campait le saint prophète Mohammed, B. soit-lui. À, à l'entrée de la vallée, il a vu l'ombre d'Abad N'Bichre. Il a compris qu'il s'agissait de la sentinelle de l'ennemi. Il a lancé une flèche. La flèche s'est plantée dans le corps d'Abad N'Bichre qui était en prière. Abad Bishra a retiré la flèche, il l'a jetée. Et il a continué sa prière. L'ennemi a décoché une deuxième flèche qui toucha Abad. Abad l'a retirée. Ensuite, lorsqu'il a envoyé sa troisième flèche, Abad a commencé à signer abondamment. Mais il a complété sa prière et il a réveillé Amar bin Yassir. Lorsque Amar bin Yassir a vu que Abad était blessé, il lui a demandé pourquoi ce qu'il n'avait pas réveillé plus tôt. Abad a répondu qu'il était en train de réciter la soirée al durant la prière et qu'il ne souhaitait pas interrompre sa prière. Tel était le niveau d'adoration de ses compagnons. Abu Saïd Khudri rapporte qu'Abad bin Bishr lui avait dit ceci. « Ô Abu Saïd, j'ai vu en songe cette nuit que le ciel s'est ouvert pour moi et ensuite le ciel s'est fermé. Inch'Allah, je vais tomber à martyr, », a-t-il déclaré. Abou Saïd Khoudri a dit, « Je jure au nom de Allah que ce que tu as vu est meilleur pour toi. » Abou Saïd Khoudri rapporte, « Lors de la bataille de Yamama, j'ai entendu Aban bin Bish inviter les Ansars. Il leur disait, « Dégainez vos épées et séparez-vous des autres. » Ainsi, il a choisi quatre cents personnes parmi les Ansars et personne d'autre. Abad bin Bishr, Abu Dajana et Barah bin Malik se trouvaient à la tête de sa troupe. Ce détachement est arrivé jusqu'à Babul Khadika et ils ont mené une farouche bataille. Abad bin Bishr est tombé à martyr, son visage était méconnaissable en raison des coups d'épée qu'il avait reçus. Et je n'ai pu le reconnaître que par le reste de son corps, a déclaré Abu Sayyid Khudri. Sawad bin Razia était un autre compagnon. Il était un Ansari et il faisait partie de la tribu Banu Adi bin Ndjar. Il avait participé aux batailles de Badr, aux batailles de Houd et de Khandak et aux autres campagnes. Lors de la bataille de Badr, il avait emprisonné Khalid bin Hisham Majzoumi. Le Saint-Prophète, P.S.A. lui, l'avait envoyé comme responsable à Khraibar. Il avait rapporté d'excellentes dates de là-bas. Le Saint-Prophète, P.S.A. lui, troqua une sa de date, c'est-à-dire une unité de mesure de date, pour deux sa de date ordinaires. Le Saint-Prophète, P.S.A. lui, avait apprécié tellement ces dates qu'il en a acheté au prix qu'elles valaient. Dans la partie consacrée au récit de la bataille de Badr dans son ouvrage Sirat Ratam al Ahmad mentionne un récit démontrant l'amour de Saad pour le saint prophète Mohammed b. à lui. Le dix-septième jour du mois du Ramadan en l'an 2 de l'Égypte était un jour du vendredi, soit le 14 mars de l'an 623 selon le calendrier grégorien. Le matin de ce jour, la prière a été faite au réveil. Les adorateurs de l'unique Dieu se sont prosternés sur la terre en plein air. Ensuite, le Saint-Prophète Péso salué a prononcé un sermon sur le djihad. Lorsque les premières lueurs du jour ont apparu, il a placé les musulmans en rang en faisant des signes à l'aide d'une flèche. L'un de ses compagnons s'appelait Sawad et il se tenait en avant des rangées. Le saint prophète, et lui lui a indiqué de se ranger en faisant un signe avec la flèche, et il l'a touché involontairement le torse par la partie boisée de la flèche. Sur un ton audacieux, sa voix a exclamé au oh, prophète d'Allah Vous avez été envoyé avec vérité et justice. C'est un récit fort touchant. Le saint prophète lui a touché avec la partie en bois de la flèche, et il a dit que Dieu vous a envoyé avec la vérité et la justice. Vous m'avez touché injustement avec cette flèche, par Dieu je demande réparation. En entendant cela, les compagnons étaient fort surpris et fort inquiets. Ils se demandaient ce qui s'était passé avec Sawad. Mais le saint prophète à lui a répondu avec grande gentillesse D'accord, frappe-moi avec cette flèche en retour. Le saint prophète à lui a ôté sa chemise de son torse, et Sawad, animé de son amour pour lui, a avancé et embrassé son torse. Le Saint-Prophète a demandé à Savouad en souriant, « Qu'est-ce qui t'a pris de faire cela ?» Il a répondu la voix émue au prophète d'Allah, « L'ennemi est en face de nous, j'ignore si je vais m'en sortir. J'ai donc souhaité toucher votre corps, béni, et d'exprimer mon amour pour vous avant de tomber en martyr. » Sur ce, le Saint-Prophète, soit à lui, a prié pour qu'il obtienne ce qui est meilleur pour lui. Ainsi, ses compagnons exprimaient de manière sublime leur amour pour le Saint-Prophète, soit lui Il y a aussi le récit d'Okacha, qui est plus tardif. Okacha était d'ailleurs très vieux à l'époque, mais ce récit est beaucoup plus tôt. Ainsi donc, ses compagnons cherchaient la moindre occasion pour exprimer leur amour pour le Saint-Prophète, soit sur lui et pour obtenir des bénédictions qui découlent de cet amour pour le Saint-Prophète, soit lui qu'elle exalte continuellement le rang de ses étoiles scintillantes et qu'il nous permette aussi de connaître l'amour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en wa on wa stayin, wa a bihi wa min